0: RCF Le pape François a entamé cet après-midi son voyage à Bahreïn, le 39e voyage apostolique de son pontificat. Le pape vient en pèlerin de paix et de dialogue. Il a prononcé tout à l'heure son premier discours devant le roi et les autorités du pays. Nous y revenons en détail dès le début de ce journal. Le pape François qui va également à la rencontre de la petite communauté catholique de ce royaume du Golfe. Témoignage à suivre d'un Français qui vit à Bahreïn depuis 45 ans. Dans le reste de l'actualité, les pays du g 7 qui confirment leur engagement aux côtés de l'Ukraine. Et puis nous irons également au Pakistan, où l'ancien Premier ministre Imran Ran a échappé aujourd'hui à une tentative d'assassinat, signe des tensions qui agitent la vie politique du pays.
1: Radio Vatican, le journal Olivier
2: Bonnel.
0: Bonsoir, le pape François a donc entamé ce jeudi après-midi son 39e voyage apostolique hors d'Italie. Le souverain pontife est arrivé au royaume de Bahreïn dans le golfe persique. C'est la première fois qu'un pape se rend dans ce pays à majorité chiite mais dirigé par une dynastie sunnite. Le pape qui a été accueilli au palais royal de Sakhir à Awali tout à l'heure. François qui a prononcé le premier discours de ce voyage, le discours aux autorités politiques, à la société civile et au corps diplomatique. Bonsoir Adelaide Patrignani. Bonsoir Olivier. Venu comme pèlerin de paix, le Saint-Père a dressé un panorama des défis et des points forts de ce petit état du Golfe, des thèmes qui résonnent avec l'actualité internationale.
3: Oui Olivier, le pape a d'abord souligné la coexistence pacifique et le traditionnel sens de l'accueil de la population dans cette monarchie du Golfe. La diversité n'y est pas uniformisée mais inclusive, a-t-il salué. François filant la métaphore de l'arbre de vie, emblème du Bahreïn, a lancé un appel pour que soit distribué partout l'eau de la fraternité la possibilité de la rencontre entre les civilisations, les religions et les cultures. Ne permettons pas que les racines de l'humain se dessèchent. Travaillons ensemble, travaillons pour tout, pour l'espérance a-t-il demandé. Il a ensuite insisté sur l'importance de la liberté religieuse et du droit à la vie qui doit être toujours garantie même envers ceux qui sont punis dont l'existence ne peut être éliminée. Une référence implicite à la peine de mort toujours en vigueur dans ce pays moyen-oriental. Le pape s'est aussi un Inquiété de la crise mondiale du travail, quand ce n'est plus l'homme qui est au centre, il est réduit à un moyen pour produire de l'argent. Que soit donc partout garantie des conditions de travail sûres et dignes de l'homme, a-t-il imploré. Enfin, ce cri du souverain pontife face à la réalité monstrueuse et insensée de la guerre, avec une pensée spéciale et sincère pour le Yémen, martyrisé par une guerre oubliée. Faisons taire les armes, engageons-nous partout et vraiment pour la paix, a-t-il conclu.
0: Adélaïde Patrignani. François qui, lors de ce voyage, est aussi parti à la rencontre de la petite communauté catholique de ce pays du Golfe. Une communauté qui représente environ 80 000 personnes à Bahreïn, en majorité des, des pays venus de pays asiatiques, et qui se réjouissent de l'arrivée du souverain pontife, la communauté catholique française. Elle compte elle une centaine de personnes. Parmi eux, Jean de Tinguy, vit à Bahreïn depuis 1977 et se rendra ce week-end à la messe, au stade célébré par le pape François. Il salue l'ouverture religieuse de son pays d'accueil. On l'écoute.
4: On est très, très fiers, on est très, très honorés et très fiers que le pape décide de passer ici de venir ici. parrain a toujours été un melting pot, comme on dit en anglais. Ça a toujours été un melting pot. Donc le fait que, que ce, ça, ça se passe, ça ne me surprend pas. J'ai toujours pu euh, pratiquer euh, ma religion catholique euh, sans aucun problème. C'est un pays très libre et très ouvert. Je pense que c'est euh, la famille euh, régnante qui a, laissé, euh, qui, a, qui a laissé cette ouverture. Ils ont toujours été euh, très... Puis la population est euh, très habituée aux expatriés et à toutes les religions. Il n'y a aucun problème, je veux dire, tout le monde se respecte. Tout le monde se respecte. À Bahreïn, il n'y a absolument aucun... aucun... Aucun problème.
0: Des propos recueillis par Marine Orion et un voyage apostolique à Barbara jusqu'à dimanche. Demain matin, vous pourrez suivre le discours du pape François en clôture du forum pour le dialogue entre Orient et Occident. Un événement à suivre en direct en français à partir de 8 heures sur notre site et notre page Facebook. En attendant, ce voyage est à suivre sur vaticannews.ver. .va. À la une de l'actualité internationale, le sommet des pays du G7 qui s'est ouvert ce jeudi en Allemagne avec sans surprise la guerre en Ukraine en toile de fond. Les sept premières puissances de la planète qui se sont dites déterminées à empêcher la Russie d'affamer et de faire mourir de froid les Ukrainiens cet hiver. À Berlin, les précisions de Nathalie Versieux.
2: Continuer à soutenir l'Ukraine, augmenter encore un peu plus la pression sur Moscou, les pays du G7 sont réunis à Münster, en Allemagne, le pays qui assure en cette fin d'année la présidence tournante du groupement. Nous n'autoriserons pas que la brutalité de cette guerre conduise à la mort en masse de personnes âgées et d'enfants, de jeunes ou de familles dans les mois d'hiver, a déclaré la ministre des Affaires étrangères allemande, la verte Annalena Baerbock, qui dénonce je cite, « les méthodes perfides de la Russie qui s'attaquent aux infrastructures civiles ». La crise énergétique en Europe, la situation en Iran, les relations avec la Chine, ainsi que les tirs de missiles effectués par la Corée du Nord seront également au menu des discussions. Le G7 regroupe les États-Unis, le Canada, le Japon, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et l'Italie. Berlin, Nathalie Versieux pour Radio Vatican.
0: Et sur la question de l'export des céréales, l'ONU voit, elle, des raisons d'espérer que l'accord sur les exportations de céréales soit prolongé. Un autre sommet à Berlin, aujourd'hui consacré aux Balkans. Le chancelier allemand Olaf Scholz et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont appelé la Serbie et le Kosovo à accélérer la normalisation de leurs relations. Une première rencontre avec les autorités européennes pour Georgia Meloni. La chef du gouvernement italien était à Bruxelles cet après-midi où elle devait s'entretenir avec la présidente du Parlement européen, Roberta Mezzola, celui du Conseil européen, Charles Michel et la présidente de la Commission Ursula von der Leyen. Le nouveau ministère de l'Intérieur italien qui a adopté une directive interdisant aux navires étrangers d'accoster dans les ports italiens, une mesure qui vise en particulier les navires des ONG de secours des migrants. L'ONG SOS Méditerranée, elle, a appelé aujourd'hui pour la première fois la France, l'Espagne et la Grèce afin de l'aider à trouver un port sûr pour débarquer 234 migrants qui ont été secours secouru par son navire euh, l'Ocean Viking. Et ce, avant que la météo ne se dégrade en mer Méditerranée. De nouvelles tensions dans la péninsule coréenne en raison de tirs de missiles. Pyongyang a lancé encore ce jeudi de nouveaux projectiles. Séoul a confirmé pour sa part euh, la poursuite des exercices militaires conjoints avec les états unis Je vous le disais en titre au Pakistan, le leader de l'opposition Imran Khan a réchappé cet après-midi à un attentat alors qu'il manifestait dans l'est du pays. Un homme a ouvert le feu, Imran Imran Khan a reçu une balle dans la jambe. Ces jours ne sont pas en danger. Les précisions de notre correspondant dans la région, Emmanuel Derville.
1: L'ancien Premier ministre Imran Khan a lancé lundi une grande marche vers la capitale Islamabad pour obtenir des législatives anticipées. Renversé par une motion de censure en avril, il accuse le parti du Premier ministre Shebas Sharif d'avoir acheté des députés de sa majorité pour le forcer à quitter le pouvoir. Imran Khan est persuadé d'avoir été victime d'un complot appuyé par les états unis Il accuse le pouvoir en place de trahison et d'être à la solde de l'étranger. Du coup, depuis quelques mois, le climat politique est devenu de plus en plus toxique au Pakistan. Les insultes fusent de part et d'autre. Pas étonnant donc qu'Imran Khan ait été victime d'une tentative de meurtre. C'est la première fois depuis l'assassinat de Benazir Bhutto en 2007 qu'une personnalité politique de cette stature est visée ainsi... La police a publié cet après-midi une vidéo dans laquelle le tireur affirme qu'il voulait tuer l'ancien Premier ministre et qu'il a agi seul. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
0: La répression se poursuit en Iran. Une Iranienne de 36 ans a été tuée aujourd'hui d'une balle alors qu'elle filmait une scène de répression policière contre des manifestations dans le nord-est du pays. Une information donnée par l'ONG Amnesty International. La répression qui se poursuit depuis plusieurs semaines et la mort de cette jeune Iranienne, Marsa Amini. En Israël, le Premier ministre sortant hier lapide félicite son rival et ancien Premier ministre Benjamin Netanyahou pour sa victoire aux élections législatives de Mardi. C'est ce qu'a indiqué son porte-parole aujourd'hui dans un communiqué. L'ancien Premier ministre de droite et ses alliés doivent désormais trouver un accord pour former le prochain gouvernement. Et puis avant de refermer ce journal un peu d'actualité africaine, où la junte au pouvoir en Guinée a ordonné aujourd'hui d'engager des poursuites judiciaires contre l'ancien président Alpha Condé qu'elle avait renversé par un coup d'État l'an passé. Plusieurs anciens ministres sont également dans le collimateur du ministère guinéen de la justice, notamment pour des faits de corruption. Ainsi s'achève ce journal, merci de nous suivre, merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information, ce sera demain matin à 8h30 en direct de Rome. Vous serez en compagnie de Xavier Sartre. Nous reviendrons évidemment en détail sur ce nouveau voyage apostolique du pape François à Bahreïn. Je vous souhaite une excellente soirée.